1: En 1983, el cosmos de Nueva York sale a la venta. Es el emblema del secretario de Estado Henry Kissinger para difundir el fútbol en los Estados Unidos. Es el equipo de Pelé, de Franz Beckenbauer y de Carlos Alberto y de Roberto Cabañas, entre tantos otros jugadores de élite.
2: Steve Rose, el director ejecutivo de Warner Communications, quiere desprenderse de negocios poco rentables, no relacionados con sus
3: principales actividades, el entretenimiento y la comunicación. Orlando Salvestrini, hombre de confianza de Franco Macri, le propone la compra a su jefe. A Macri, que se ha trasladado a la Gran Manzana exclusivamente para hacer negocios inmobiliarios, la idea le parece un disparate.
1: Dentro del equipo de trabajo que forma parte para la misión americana, está su hijo Mauricio. Salvestrini, como opción de segunda mano, lo tantea con la propuesta. El joven Mauricio se
2: entusiasma. Preparan un plan de negocios para cuando compren el Cosmos, pero la operación no se concreta. Sueltan al cielo neoyorquino una promesa que hará historia. En algún momento de sus vidas pondrán en marcha ese plan de negocios en Boca Juniors, el club de sus amores.
3: Un detalle escapa a la inteligencia del joven Macri. El Cosmos es una franquicia. Se compra, se vende, cambia de localía o de nombre, se transforma o simplemente se disuelve. Las franquicias se crean para hacer negocios. La pasión no está involucrada. Boca Juniors, por
1: el contrario, es un mojón esencial dentro de la historia social del fútbol que describe, entre tantas otras, la obra clásica de Julio Friedenberg. Boca forma parte de la cultura argentina. Integra el folclore nacional. Boca es inmortal.
2: Macri no percibe esa diferencia Transcurre el inicio de su carrera empresarial Es un hombre de negocios Y los hombres de negocios están preparados para hacer negocios Es lo que él personalmente
3: Continuará haciendo durante toda su vida Dentro de Boca cohabitan el deporte Los negocios y la política El año en que sucede el episodio 1983 Coincide con el de la alborada democrática Y es además El de las vísperas del peor momento De la historia del club Pero solo por casualidad no
1: es fortuito que todavía en este boca actual de los negocios y la política, lo más valorable y honesto continúe siendo el hincha, a quien le explota el corazón de alegría con la victoria o se desgarra por dentro en la derrota.
2: Tampoco es casual que ya no pueda ver los partidos en la cancha como lo hacía antes, honrando su inalterada rutina futbolera del fin de semana, que ahora queda reservada para pocos, inmersa en la industria del streaming y la televisión.
3: O rodeada satelitalmente por grupos de empresarios que hacen dinero con los derechos de representación de los jugadores, las apuestas online, la publicidad, entre muchas otras actividades de menudeo a los que poco le importa la pasión o nada.
1: Un estadio repleto. En el caso de Boca, la bombonera. Es una minúscula porción de la industria del fútbol, un pequeño fragmento imprescindible que permite desarrollar un espectáculo superlativo montado para el disfrute del ocio de millones de personas bajo las reglas de la comunicación
2: masiva. Cada partido dispara diferentes espectáculos. El original, que se juega en la cancha, contiene la pasión, los gritos, los aromas de antaño el forcejeo con los vecinos de tribuna... ...ante una jugada que puede transformarse en gol... ...el abrazo... ...las discusiones desbordadas... ...la irracionalidad de la pasión.
3: Los espectáculos de la televisión... ...la tablet y las pantallas de los celulares... ...son diferentes... ...muestran lo que en la cancha no se ve... ...las muecas y la transpiración de jugadores... ...los excesos de los técnicos... ...la arbitrariedad de los referis... ...la depresión por la derrota... ...los festejos interminables por los goles... ...conseguidos en el último minuto.
1: El primero, el de la cancha... Es el de la pasión tradicional, absoluta, aunque adaptada a la modernización. Los otros, también enardecidos pero reducidos al ámbito puntual en que se ven, agregan al entusiasmo la neutralidad del negocio. Pueden disfrutarse sin que el espectador sea necesariamente hincha de alguno de los clubes que juegan.
2: Representan la más acabada muestra de una industria masiva, heredera del fútbol espectáculo, que ni un Julio Verne del fútbol hubiera podido imaginar. Si el origen de los negocios del Boca de la Edad Digital tiene fecha cierta, 1983, también la tiene el ingreso de la política del club, 1936.
3: Ese año, el presidente de la Nación, el general Agustín P. Justo, impone a su yerno como presidente de Boca como condición obligatoria para el aporte estatal de fondos públicos que permitan construir la tercera bandeja de la bombonera. A partir de allí, alternadamente, la política se mete con boca y boca con la política. Tanto es así que
1: dos de sus presidentes aspiran en diferentes épocas a serlo también de la nación, habiendo llegado al club sin expresar pertenencias partidarias.
2: El primero fue Alberto J. Armando, un influencer del fútbol espectáculo desde mucho antes de que efectivamente existiera en la realidad Eleva Boca al eslabón más alto de su historia. Es su
3: timonel durante más de 22 años entre la década del 60 y el 70. Su estilo personalista deja como herencia institucional una dirigencia vacía, incapaz de sucederlo. Cuatro años después de su retiro, Boca se derrumba. Parece desaparecer.
1: El segundo de estos dirigentes es Mauricio Macri. Comienza su trayectoria pública en Boca. Es el saliente presidente de la nación. Entre los periodos de gestión de uno y otro, manda un interventor designado por el Gobierno Nacional como respuesta al requerimiento de la abatida dirigencia del club.
2: Repasar sus gestiones aporta a la historia de Boca y también a la del fútbol mismo, aunque los clubes adopten para su desarrollo formas asociativas privadas a las que de tanto en tanto se pretende transformar en sociedades anónimas deportivas.
3: Poseen una identidad que acaso les conviene en entes públicos no estatales, Pertenecen no solo a sus socios, sino también a sus raíces, a donde nacieron, crecieron y se desenvolvieron. Forman parte de diversas comunidades arraigadas en distintas ciudades y provincias argentinas.
1: Unos pocos, como Boca, exceden el ámbito barrial de su origen. Su funcionamiento institucional y deportivo influencia y afecta la cotidianidad de las vidas de sus socios, hinchas y simpatizantes, como también las de todos los habitantes del país, en especial, cuando un club de tamaña envergadura se utiliza como herramienta para alcanzar o retener el poder.
2: Según un hincha, e historiador Seneise, la historia de Boca Juniors es la historia de una pasión que se mantiene en el tiempo, que supera la intensidad y duración a las otras pasiones, que ha traspasado todas las modas, que no se abandona en la desgracia.
3: Por su magnitud, su escala e intensidad, la pasión por Boca es una pasión argentina. La historia de Boca es parte de la historia argentina.
1: Fragmento de Armando Amacri de Federico Polak.
0: Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall, Andrés Burgo, en la 11
1: Buenas noches, comienza una nueva edición de Era por Abajo. Buenas noches, Alejandro Gómez. ¿Cómo Gual. estás, Murcio? Buenas noches, Burgo. Llega a Burgo. Ah, Estamos ¿cómo comple les va? completitos. Sí, eh, como siempre. Este, um, Burgo no viajó a ningún partido. Eh, Burgo no viajó a ningún partido. Estará viajando el viernes próximo, tal vez. Este no, no, no sé.
3: Che, eh, tengo nada, en mis manos, ver. tengo en mis manos. Mirá, decime hermosísima decime que, que te Dime lo que dijiste afuera.
1: ¿Tenés en, mi, en tus manos lo que yo también tengo en mis manos? Sí,
3: qué linda que está. River para Félix. Eh, la aventura de recibir y transmitir la herencia a gallina Una historia de padres e hijos De Andrés Burgo ¿Eh?
2: sí. ¿Es un chivo esto que estamos haciendo? No,
3: estamos, tenemos el libro de nuestro amigo El eh, no? chivo
2: No, bueno, viste cómo es esto Hay que hacer eh, difusión, autodifusión Hay que pedir uh -huh. a los amigos que... Esto lo aprendí de vos Ahora ya cuando... <risa> claro para una... Básicamente. <risa> pero es así. Pero el prólogo no ¿Eh? es de Murz El pro... no, 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 no no, prólogo, no, 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 hay prólogo, no hay el prólogo y Murtz no prólogo. Me excluyó, me excluyó. A mí no me prólogoó. Ah, no... este año, este año, este nos semana, me, me pidieron hacer un prólogo. No te enojás si lo hago. Me pidió permiso, Burgo, para ah.
3: <risa> escribir Claro. <risa> este, che, igual, y hablando de, de, de cuestiones... Eh, ¿de y, igual,
1: perdón, tuve una... Ayer eh, no hice prólogo, pero tuve una presentación el miércoles oh, que les quiero decir fue hermosa. La historia del centenario en la embajada uruguaya. Eh, el amigo Mario Romano sí. El capo del Museo del Centenario eh, y, y bueno, era por abajo esta noche Tendrá una visita en el piso Donde se hablará también de, de estadios Inevitablemente sí. eh, porque, la, porque están quedando viejos los estadios argentinos este, Pero acá es el Estadio Centenario Es la historia del Centenario Pero lo más extraordinario del mm. libro Es que los tipos que aman el Centenario que, que viven del Centenario En el Centenario, poco menos Dicen, señores, tenemos que cambiar algo hay que hacer. Entonces, ¿Por qué? Bueno, ¿qué, ¿Qué, es quieren, ¿Qué quieren cambiar? Sí, sí, ¿no? sí. Y porque el centenario se cae a pedazos, así como está. No sirve. Eh, no sirve. Hay que hacer un estadio está nuevo. Está a punto con hey, sí, ya sí, hablaremos pues, del y, centenario pues, y contarás... Eh, ¿Cómo se llama y, el, y el, el último, libro? Eh, el libro se llama... Uy, el centenario historia del centenario. Después lo decimos. Después, claro, después digo?
3: después charlamos de eso. No, no queríamos... Simplemente tenemos el libro de, de, de Andrés. Este, hay que... Eh, bueno, este, estamos este, contentos. Un amigo publica un libro o no. Mm, este, sí, eh,
0: sí no, no, no por algo
2: habitual. Aparte, en los cuando. años hay que naturalizar.
3: No, porque, digamos, y aparte, cuando uno ya pasa es difícil, eh, a que la foto de etapa sea la propia. Sí, sí estoy, estoy sí, de eh. Es un
2: paso más ese. Ese es un
3: paso más.
1: Eh, sí, sí, falta Mirtha mi Gran todavía. ¿eh? No,
3: de Pagani. Eh, publicado el libro. Pagani en su cara. sí, pero foto de frente. Foto de frente, bueno, sí, está ah. bien. Vos sos no, más. pero ahí sí, nadie sabe. Bajo.
1: Este, eh, Burgo ha escrito ya me, sobre me puse la carta Ser de River eh, El año en el que River Cayó a la B eh, Burgo ha escrito sobre la final el año en el que River, el, el, el momento, fue un libro mm. de un momento, sí. la final de Madrid. Una burbuja en el tiempo. Y ahora Burgo escribe River mm. para Félix, Félix es su hijo, mm. ¿eh? Eh, y que es un libro de vínculo. Ya hemos hablado sí, aquí de qué hablamos. se trata el libro, pero queríamos decir simplemente a todos los que admiran, escuchan, mm. aprecian, se deleitan con la sabiduría de Andrés Burgo que está su nuevo libro
3: a la venta. La ah, sabiduría, bueno, está por no. verse. ¿Cómo está, Andrés Picante, Burgo? ¿Cómo está Andrés Burgo con... Eh, porque este fin de semana River no es la, así como el fin de sí, semana. Así como el, no? el 9 de diciembre. ¿Celebran
2: un aniversario?
1: No. River, no, que
2: no. River tiene su no. fiesta no. El, este domingo. No. Igual no me quiero poner
3: en el papel de periodista no, de River. por favor. Va de fiesta en fiesta, River. El, River es fin, fiesta, fiesta. el fin de semana la noticia no es River. Ah, bueno, no, es otra bien. cosa, semana, claro. La noticia sí. es que el, 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 la, son las elecciones de Boca el domingo... Mm. Eh, que... ¿Qué pasa? No, no hay tanta
2: expectativa por el resultado. O ustedes, si ustedes quieren pasar no. más cerrado de lo que se dice.
3: No. Sí, ¿cómo, Burgo, no?
1: ¿Cómo estás este, diciendo ya? ¿Vos que vos estás diciendo que la lista en la que está Riquelme, la de Amial, gana directo a las elecciones? ¿Estás Burgo queriendo tiene decir mucha eso? distancia
3: con el episodio, me parece. Sí, no,
1: Burgo, no, estás equivocado. No. Eh, es una elección... A la que, gente wow. que me
3: rodea este, y que vota... Sí, pero... ¿No les pasa lo mismo a ustedes? Es cierto que bueno, digo, no, no, no... Esta semana Riquel me dijo, ni, hay... mi, mi, ni mi hijo ni mi hijo te cree si, no, si llegáramos a perder, ¿no? Dijo, sí. todas las encuestas le dan no, adelante no sé, a pues Jorge Mula, me va mal, a decir. Digamos. Pero
1: hay que... Hay que ver ¿Qué pasa? Hay mm. que hay que votar... Viste cuando en un partido se dice, che, y se jugará, hay que jugar, ¿no? Uh -huh. este, sí, eso es cierto. Bueno, hay partidos de... ¿Y el lunes se va a salir el tema? En Boca Arriba, que por ejemplo no, no terminó, qué sé yo, no sé. Sí. A, mm. hay mucha... A ver, eh, eh, sería un fin de ciclo de 24 años de un gobierno de Boca. De un gobierno eh, de Boca y que un gobierno que estuvo metido muy en la política nacional. Claro. Con lo cual no es un eventual recambio fácil si Riquel me pide que vayan más de, no sé, 40.000 hinchas mm. a votar, bueno, esas 146, creo, 146 mesas habilitadas, eh, casi, casi no permiten sí. eso. Entonces ahí hay algo que hay un cuello de botella ahí mm. que no se sabe cómo puede llegar a, a explotar, cómo qué puede llegar a pasar ahí. Está incierta la sí. situación, pero es tan impresionante eso de Boca que, claro, eh, va a asumir un nuevo gobierno... Eh, ya sabemos quién va a ser la cara en deportes de ese nuevo gobierno. Y pareciera ser que la cara en deportes de ese nuevo gobierno va a ser Juan Román Riquelme. Pero no, no va a ser Juan Román Riquelme. Es una ex leona. Este, y, 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 y entonces ahí hay algo que... que oh, ¿Qué es el deporte en la Argentina? No? Este, ¿y, ¿Y qué lugar ocupa el fútbol en la Argentina? ¿Y qué lugar ocupa Boca? En el fútbol de Argentina. Porque cuando pareciera estar un, un, un episodio, una historia con Boca en el medio, qué fuerte, como una final de Libertadores con River, o como una elección que tiene un alcance nacional y en la que se mete un ídolo como Juan Román Riquelme, pareciera que no hay otra noticia en el deporte argentino.
3: No, pero además, eh, yo no sé si coinciden conmigo, eh, pero no recuerdo... Eh, y ninguna otra elección en un club como esta ni siquiera en Boca, uno puede decir bueno, es la magnitud de Boca tiene tantas características de impacto de la política nacional de impacto mediático por supuesto que se le otorga eh, Riquelme incluso en una entrevista en un, en un programa eh, de espectáculos eh, con, con estos lazos de lo que vos hablabas una lista oficialista que tiene eh, exfuncionarios eh, y gente y, y funcionarios dentro de, de esa lista con un armado opositor que tiene eh, características también de otras este, fuerzas políticas eh, y la expectativa de muchos de decir bueno son 24 años ya de, de esto la verdad es que se genera como un impacto y la presencia de Riquelme además eh, en donde no sé uno puede pensar pasar el lado Donofrio en su momento pero no, no. llegaba no, pero a esto. No. además no, no, a, a, no. no llegaba a, esto, a Riquelme no, se no. le
2: suman las cinco eliminaciones de Boca contra River eso está claro se ya. le suma
1: eso y no, no sé. vamos a hablar en el, en el programa porque vamos a tener como dije un invitado eh, pero vamos eh, está también la si, a ver si llegara a ganar la lista de Jorge Amor a Pergolini y en la que está Riquelme esto implicaría la derrota, no solo que el macrismo se va de boca, sino que además eh, el rol de Angelisi mm. ¿no? el rol de Angelisi Angelici era, era como, a ver, eh, claro el gobierno que él a su vez entre comillas lo puedo decir, y no representaba en el fútbol tenía juego propio ¿eh? Eh, pero Bien. la voz del gobierno que él llevaba a distintas casas, a la de la AFA y a la de la Superliga, porque él la llevaba esa voz ahí, bueno, eh, ese gobierno no está y él tampoco podría llegar a estar este, hay algo que, que se mueve en el fútbol argentino, habrá elecciones también en San Lorenzo, allí Tinelli decidió que sí, que va a ser candidato a presidente también él, este, es decir, los actores de, de, de distintos escenarios, ¿eh? decimos siempre sindicalistas, políticos, personajes de los medios, les sigue interesando la pelota. ¿Eh? Tanto mueve la pelota. Bueno, la apertura de este programa fue con Armando Amacri, que es un libro del que fue interventor de Boca, Federico Polak. ¿Eh? Entre
2: 1984 y 1985, ese sí fue el peor momento de la historia de Boca. Sí. Cuando sí. cuando se vincula desde el oficialismo a Meal como el peor momento de la historia de Boca. No, el peor, no, o sea, no conocen la historia de Boca, básicamente.
1: Sí, hay chicanas electorales sí. que están tirando sí. unos y otros. Desas, y, desajustadas
2: es, con la realidad.
1: Sí, sí, sí. El, el propio Riquelme también dijo el mm. peor momento deportivo de Boca es este. ¿no? Y Está es un, en la misma y, línea. Y es sí, una sí. exageración. Sí. ¿no? Este, pero uno, uno puede interpretarlo esto como chicanas electorales. El barro, es la eh, época del barro. El barro inevitable, el barro en el que decidió meterse. Y no quiero ser despectivo hacia la palabra barro. Digo, no, forma no, parte no, de, eh, pisa, pisa mucho barro. Eh, porque si no es como que. Pisaste, tiran. Claro. Tirás. Eh, porque si no es como decir, como un ídolo como Riquelme se mete en el barro. Enrique me tiene todo el derecho del mundo de, decir, de hacer lo que quiera, hay eh, sobradas muestras de su amor por Boca. Entonces, en esas chicanas que vos decías políticas también, sí, la, chicana, la chicana llegó a tal, a tal, tal punto, que entonces resulta ser que todos los que aspiran ser, a ser presidentes de Boca, todos los que aspiran a amar a Boca, dicen amar a Boca y, y sentir los colores de Boca desde la cuna. Resulta que ahora ninguno de ellos, según ellos mismos... Pero hasta batituta que boca. forma parte
2: de otra lista, <risa> le dijo eso a Riquelme. Siempre estás en el mismo juego. Señores, Era por Abajo continúa.
1: Retomamos en Era por Abajo y retomamos con una entrevista que veníamos ahí insistiendo desde hacía tiempo. Y bueno, viene perfecto para, para ya ir cerrando un poco el año... Eh, un año que... A ver, tenemos en el piso, vamos a decirlo, a Mariano Horizondo, CEO de la Superliga eh, y, y estamos en, en, en fin de año, pero en días calientes de fin de año eh, A ver, hubo una elección nacional eh, La Superliga nace bajo la impronta de un, de un cambio de gobierno Ese gobierno se está yendo eh, Asume un nuevo gobierno eh, un gobierno que tenía una impronta casi de fútbol para todos que hoy parece como un animal en, en extinción absoluto. Nadie se imagina una vuelta de fútbol para todos. Eh, es más, hay más debate sobre sociedades anónimas deportivas que sobre fútbol para todos. Eh, ¿Cómo encara la Superliga este nuevo gobierno?
4: Buenas a todos Buenas primero y gracias. gracias por estar no, acá No, por nada eh, La Superliga no nace con un inicio de gobierno La Superliga nace en junio del 2017 Creo que en, en el promedio de, de, del gobierno que se está yendo A la mitad de su mandato eh, El gobierno que se está yendo tuvo dos, dos años de fútbol para todos sí. Y luego terminó ese programa Y ahí a partir de ahí inicia la, el, el trabajo la Superliga que tiene un modelo no diferente al que tienen otras ligas del mundo, eh, que es la Liga Española, la Premier League o la Liga Mexicana, donde es un modelo que cada vez hay más ligas en el mundo que dif que, que, que administran el fútbol de primera división separado de lo que son las federaciones. Sí. En este caso, en, en nuestro país, separado de lo que es la AFA. Y buscan en todos los casos un modelo... Más profesional con gente dedicada full time a la organización de la competencia. La competencia no es sencilla de organizar porque cuando éramos chicos el fútbol se jugaba los domingos por la tarde sí. y en todo caso habría que definir a qué hora se jugaba el primer partido, a las 3, 4, a las 5. Y hoy, con, hoy, en estos tiempos, con la llegada de la televisión, hace ya unos cuantos años... Eh, ...y con la posibilidad que un montón de gente quiera ver fútbol... ...los partidos se juegan los viernes, los sábados, los domingos y los lunes... ...y antes los, la competencia de, de Libertadores y Sudamericana no existía... ...a lo mejor si vamos mucho tiempo atrás... ...se jugaba los miércoles a la noche... ...y hoy se juega martes, miércoles y jueves... ...entonces este, la llegada de la televisión... ...y la llegada de nuevos actores al, al mundo del fútbol... ...empieza a generar en el mundo... ...la posibilidad de empezar a trabajar con ligas... ...la nuestra es nuevita y como planteas vos en la pregunta tiene dos años y un poquito más eh, y si nos comparamos contra otras ligas de otros países con otras estructuras también eh, la Premier League tiene 25 años más que nosotros y la liga sí. española tiene 90 sí. pero este, 20 y pico 30 de un trabajo ya más profesional. Así que bueno estamos transitando nuestros primeros dos años aprendimos a caminar eh, y bueno, tenemos que empezar a caminar cada vez más rápido claro,
1: pero en, en la pregunta iba también estaba relacionado a que imposible olvidar aquellos días de, de mayo, ¿no? mayo de 2017 cuando Angelisi en el periodo de Seiza eh, impulsaba la creación de la Superliga inclusive decía hasta que la Superliga eh, se creará sin AFA o más allá de la AFA habrá Superliga y todos sabemos lo que representaba Angelisi en términos políticos también eh, la pregunta iba dirigida también a eso, justamente. ¿No? Hay un gobierno que estaba muy de acuerdo con, esa super, claro. con la creación de la eh, Superliga. En
4: un contexto también complejo del fútbol argentino. Eh, en esos tiempos, eh, hacia diciembre del año 2016 y luego hasta marzo del 2017, el fútbol argentino estuvo parado. Sí. Nosotros, nos, como todos, nos, nos, las cosas nos pasan bastante rápido en la vida, <risa> nos <risa> olvidamos de muchas sí. cosas... Pero el fútbol argentino estuvo parado porque los clubes no le podían pagar el salario de los jugadores, porque había trazos en los ingresos y un montón de circunstancias. Y en ese contexto también este, recuerdo los títulos de diarios de, de, de febrero, de marzo, que el fútbol no arranca sí. y, y arrancará más adelante. Y bueno... Eh, eso hace tan solo un poco más de dos años, no hace tanto más que eso, y en esos contextos también eh, fue el, el, el nacimiento de la Superliga. Y,
3: sí. y en ese recién eh, breve charla fuera de micrófono, me hablabas de bueno, se necesita un cambio cultural también. ¿Ese camino cómo, cómo fue? ¿Este camino en la relación con los clubes, en imponer nuevas reglas?
4: Forma parte de eso que te decía fuera de micrófono, fuera de aire, de, de, de cambio cultural... Cuando uno va planteando cosas diferentes, eh, al principio, en cualquier ámbito de la vida. Al principio hay gente que lo entiende más rápido, o está más de acuerdo más rápido, y hay gente que le gusta menos, o no está tan de acuerdo, o no lo entiende tan rápido. Y lo que tenemos que hacer entre todos como cuerpo es tratar de ir avanzando hacia una dirección, logrando siempre consensos en, en, en la gran mayoría. No, no podemos hacer en la superliga, supongamos lo que a mí se me ocurre, porque considero que está bien, uh -huh y luego hay 24 clubes eh, que, que, vo que no quieren votarlo o no están de acuerdo. Eh, hay muchas de las cosas que se, se practican, se aplican, y se estudiaron, y se vieron, y se escribieron, y se aprobaron, que tiene que ver con esto. Que digo, me parece que es un resurgir del, del fútbol de primera división, probablemente tenga que ver con esa historia de, de, de primeros días de, de marzo, donde el fútbol estaba parado y no, no había actividad, y donde... Muchos clubes se eh, compraban y vendían jugadores y a veces no se terminaban pagando las operaciones, eh, donde la televisión no pagaba lo que se entendía que tenía que pagar y, y los clubes pagaba, cobraban tarde y no cobraban eh, por transferencia bancaria, sino que cobraban un cheque en algún momento y luego ese cheque era un plazo determinado. Y hubo en algún momento un sponsor que, que, que pagaba un dinero por el fútbol de primera división Pero el dinero no iba a los clubes Y los derechos internacionales del de fútbol de primera división tampoco iba a los clubes No había otro tipo de sponsor Me parece que fue consecuencia de un, de un, de un vivir agitado, complejo y, y a partir de ahí empezamos a construir algo distinto Que como te decía al principio de la respuesta Hay, hay personas que se adaptan más rápido o, o que van más al ritmo Y hay otras que no y bueno, entre todos tenemos que lograr llevar todos el, el mismo ritmo y también eso transitar que este cambio Porque cultural.
2: cuatro descensos, terminaron siendo tres. Hubo sanciones a clubes que terminaron a mitad de camino. ¿Te referís a eso? Imagino?
4: No, me refiero a un montón de cosas que tienen que ver con eso y con otras cosas más del, 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 del fútbol argentino. En este tiempo... Eh, hemos sancionado clubes por no utilizar la camiseta correspondiente. Por ejemplo, antes arrancaban los partidos y, y un rato antes iban los, 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 dos, los representantes de los equipos al vestuario y el árbitro definía en función de cómo era la camiseta del local, cómo debería ser la camiseta del visitante. Eh, y por ejemplo, eso lo empezamos a trabajar y hoy 15 días antes los cuerpos técnicos saben con qué camiseta tienen que jugar cada uno de los partidos. Y eso tiene que ver con el orden, tiene que ver con también con cómo uno muestra el, el, el fútbol. Y ese es un ejemplo, si querés, sonso, pero es un ejemplo también del cambio cultural. o Otra, otra de las cosas que nos pasaba al principio era el tema de los horarios. Me recuerdo cuando empezó la Superliga, eh, o, en la, o en la competencia anterior a iniciar la Superliga, no se sabía, a lo mejor un lunes o un martes, eh, quién jugaba el viernes, quién jugaba el sábado, quién jugaba el domingo, quién jugaba el lunes. Y los primeros días que... que ...que comunicamos y, y planificamos la competencia... ...muchos dirigentes me decían... ...Mariano, olvídate, esto dura 15 días... Si ...en 15 días volvemos al régimen anterior... ...y al principio hubo que poner mucho el cuerpo... ...para, para sostener el... Mirá, ...el que juega el viernes a tal hora... ...juega el viernes a tal hora... ...y el sábado a tal hora, el sábado a tal hora...
1: Perdón, y aún hoy se ven sanciones a, a clubes... ...inclusive importantes eh, por el tema de la, de la vestimenta... ...esencialmente, ¿no? he visto multas de 50 entradas generales... Entradas, ...pero es cierto que son, como diríamos un poco más sencillas de aplicar creo que Andrés se refería cuando no, dijo la, sea, la quita de puntos no, es un tema siempre más delicado y en ese caso a y, a ver, pero Newell fue el único que sufrió finalmente
4: quita de puntos fueron tres sanciones diferentes ninguna de las tres las hace la Superliga sino un, tri un tribunal sí. eh, que, que interpreta las normas que eh, aprueba la Superliga en el caso de Newell tuvo una sanción de quita de puntos en el caso de San Lorenzo y Huracán tuvieron una sanción de quita de puntos en suspenso y una multa económica y en el caso de San Lorenzo y Huracán, eh, las sanciones están suspenso por, por 24 meses y durante esos 24 meses la Superliga tiene que auditar todos los meses los pagos de los salarios de todos los jugadores profesionales de San Lorenzo y Huracán. Y si en algún momento detectara que algún jugador no cobró en tiempo y forma, la sanción le queda efectiva. Pero, a ver, puede ser ese ejemplo, puede ser que, que también pasaba al principio y hoy también estamos trabajando en, en aplicas, aplicar sanciones, desde las normativas nosotros, y luego los tribunales, desde de, de la ejecución de, de esas sanciones, eh, el no pago de jugadores cuando se compra un, un jugador o no pago en tiempo y forma. Eh, hay muchas cosas que, o la, la presentación del campo de juego, o el sistema lumínico, o este, la sanción a los clubes que eh, no llevan el médico en las divisiones inferiores. Hay sanciones que son más visibles y a lo mejor, entre comillas, parezcan más importantes. Eh, porque tienen un título a lo mejor más grande. Pero nosotros también nos preocupamos, por ejemplo, porque los equipos que juegan de visitantes lleven su médico a los partidos de inferiores. ¿Qué pasaba en el pasado? Un equipo jugaba la, la séptima, la octava, la novena, un sábado por la tarde, y un chico se podía golpear la cabeza, y luego se tomaba un colectivo y hacía mil kilómetros arriba en colectivo, y no sabíamos qué eh, que, 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 que podía haber producido ese golpe en la cabeza, y, y a lo mejor llegaba un día después a su casa y, y podía tener un problema. Eh, ...más grande, sin ningún médico que lo acompañara. Empezamos a trabajar con eso. Empezamos a trabajar con los tercer tiempos... ...de, de los chicos de inferiores, para que compartan un momento... ...y al principio muchos clubes no querían el tercer tiempo... ...y había sanciones por eso. Insisto, forma parte del cambio cultural... ...obviamente hay, hay temas que son más importantes... ...a lo mejor para ponerle entre comillas un nombre... ...pero entendemos nosotros que son todos importantes... ...y entendemos que entre todos trabajamos para regular una competencia las normas no las aplica la Superliga en sí, sino que a lo mejor el cuerpo profesional de Superliga puede pensar en algunas cosas, pero luego las terminamos discutiendo entre todos los dirigentes y aprobando entre todos, y, y luego le derivamos esa norma eh, a un tribunal para que, eh, en base a lo que entiende que, que, que se escribió, tenga que ejercer la sanción si correspondiera.
3: Estamos eh, hablando con Mariano Elizondo, presidente de la Superliga. Eh, vuelvo un poco al espíritu de lo que te, de, te preguntaba desde el inicio del programa. La Superliga también nace en un momento de mucho debate sobre el modelo de clubes de fútbol argentino, impulsado sobre todo por, por eh, el, bueno, el presidente saliente, eh, el actual gobierno, y algunos de sus este, funcionarios eh, vos crees que esa discusión entre asociaciones civiles y sociedades anónimas está saldada, ahora incluso con un nuevo gobierno crees que todavía va a seguir abierta cuál es tu posición al respecto
4: yo lo que creo que la Argentina debería definir o discutir eh, el modelo de gestión más allá de la persona jurídica eh, puede ser sociedad anónima, asociación civil sin fines de lucro UTE o lo que fuera eh, lo que te permite tener un proyecto exitoso es cómo lo gestionás eh, y no la persona jurídica que está detrás de esa gestión en el mundo si querés tenés el Barcelona y el Real Madrid que probablemente sean dos de los equipos más importantes del mundo de los 10 quizá pongamos la cantidad que quieran y son dos asociaciones civiles y por otro lado tenés en la misma liga española sociedades anónimas que no, que no cumplen con las expectativas y no tienen un buen sistema de gestión y que cada tanto tienen tropiezos eh, y por otro lado, si crees en otra competencia, en México o en la Liga este, Inglesa o en Estados Unidos, son sociedades anónimas. Hay de todo, pero me parece que lo que te puede garantizar que el, que el proyecto sea exitoso es la manera que uno lo, lo puede conducir. Ninguna figura jurídica te garantiza éxito de nada. Luego, si pues, dijéramos, por ejemplo, eh, sociedades anónimas, también hay que discutir un montón de otras cosas que, que, que vienen... Con el, ...bajo ese gran título, el régimen impositivo... Un, ...un equipo que es una asociación civil sin fines de lucro... ...tiene un régimen impositivo y una sociedad anónima... ...no existe la sociedad anónima deportiva en Argentina... ...pero una sociedad anónima tiene un régimen impositivo diferente... ...cómo competirían unos contra otros... Eh, ...los clubes como asociaciones civiles tienen un montón de servicios... ...que le dan a la comunidad y las sociedades anónimas... ...por lo que vemos en, 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 en clubes del mundo esos servicios no se los dan. Entonces, no es un, para mí no es una discusión que va en el título de qué lado te parás de sociedad anónima o de asociación civil sin fines de lucro, como es lo que tenemos acá, sino qué modelo de gestión queremos para nuestros clubes y qué función queremos que cumplan nuestros clubes.
1: Sí, yo te confieso, hay una enorme contradicción, porque por un lado uno viaja, ve competencias de otra y considera como atípico que aquí tengamos sociedades eh, asociaciones civiles sin fines de lucro. Uno ve los clubes, las competencias en todo el mundo y son casi todas sociedades anónimas. En muchísimas competencias, el 80% de los clubes que compiten en esa primera división son sociedades anónimas. Es decir, que esa es la figura que prácticamente domina en buena parte de las competencias más importantes de, del mundo. Pero por otra misma parte, uno va a un club argentino ve toda la actividad social que desarrolla ese club argentino ve que es mucho más que fútbol eh, ese club argentino y entonces entiende por qué eso no puede ser una sociedad anónima entonces en esa contradicción es como que, como que estamos, respondemos más a nuestra cultura histórica, tradicional, de lo que significa un club para un barrio, para una comunidad eh, o se responde a una competencia de primer
4: nivel. Es que lo que uno tiene que pensar es, y, y volviendo si quieres a la pregunta anterior ¿Qué es un club de fútbol para vos? Es un club, que juega, un club de fútbol, un club que juega al fútbol Sí. o un club que tiene a lo mejor natación, karate o un montón de personas que van a la tarde a aprender corte y confección. Eso fuera. Sucede. Eh, pues sucede en los clubes de primera división de Superliga. Entonces, Exacto. En función de eso, eh, probablemente ten tengamos que empezar a definir qué, qué modelo jurídico queremos o qué modelo de gestión queremos. Eh, hay muchos clubes que empiezan siendo clubes de barrio, que luego terminan siendo clubes nacionales, pero que dan todavía funciones de clubes de barrio. Sí. Y que a lo mejor el Estado, municipal, provincial o nacional, en ese lugar no llega o no cumple esa función. Y si perdés esa función porque pasás a ser sociedad anónima, ¿quién se encarga de esa gente? Por un lado. Por otro lado, esto lo miró como fuera una entidad que tiene un fin sí. a la comunidad, que puede ser el nombre de cualquier club. Por otro lado, si lo mirás como fútbol profesional, sí. eh, vos decís, mira, estás haciendo un montón de actividades que a lo mejor te, te generan tiempo, dinero, este, espacio, que si solamente te dedicaras al fútbol, sí. podrías eh, utilizar todos esos recursos destinados 100% al fútbol. Bueno, pues serían clubes de fútbol. Claro. Bajo una figura jurídica de Sociedad Anónima Deportiva. Exacto, sí. Pero en, esto, en, en Argentina, eh, la gran mayoría de los clubes que participan de la Superliga se los conoce por el fútbol pero tienen un montón de otras funciones claro. que van más allá del fútbol e, e insisto con, con, con la primera parte de la respuesta ninguna figura jurídica garantiza nada sí. eh, si no existiría una única figura jurídica y todo el, el modelo de que fuera sería exitoso y pero y se sería
1: eh, no, es, no sé si la palabra es igualitaria pero sería pareja la competencia en un mismo campeonato de, de clubes que separen su fútbol como una sociedad anónima ¿no? Eh, con clubes que mantienen su estructura de asociaciones civiles y fines de lucro, es decir, no tendrían una ventaja muy especial aquellos que son solo sociedad anónima Mirá, para su
4: fútbol. La, la competencia argentina de fútbol de primera división es muy pareja. Sí. Eh, y no estamos discutiendo las figuras jurídicas de los equipos que llegan primero, segundo o tercero. Eh, la Superliga tuvo en su historia de un poquito más de dos años tres campeones. El primero fue Boca y salió segundo Godoy Cruz de Mendoza. Eh, del otro campeonato largo fue Racing y salió el segundo de Defensa y Justicia. Seguramente ahí tenés cuatro clubes y, y el tercer campeón que, que tiene la Superliga es de la Copa de la Superliga, Tigre. Te nombré cinco equipos, sí. quizá con cinco modelos de gestión diferentes, con cinco funciones diferentes y a lo mejor la función social que pueda cumplir Boca en la Boca o Racing en Avellaneda es diferente a la que pueda cumplir Godoy Cruz de Mendoza en Mendoza. Sí o la que pueda cumplir tigre en tigre, o la que pueda cumplir defensa y justicia en Florencio Varela. Eh, nada me garantiza nada y todos dan una función distinta. Vuelvo al principio, si pensamos solamente en fútbol, a lo mejor podemos pensar de manera egoísta que eh, estamos dejando un montón de recursos eh, por fuera de la mesa destinándolo a otras actividades. Si pensamos en todas las otras cosas que dan esos clubes a la comunidad y que por ende tienen a partir de eso socios, este, funciones sociales y fundaciones, etcétera, etcétera, nos estaremos perdiendo una gran parte de las cosas que se hacen para la gente que viva en ese lugar. Y, y en todo caso, si fuera eso que nos perdemos esa parte, ¿quién se encarga de eso?
2: Sí. Imagino que el, el producto de Superliga, al menos televisivamente, es mucho más interesante cuando hay dos hinchadas, ¿no? Eh, local y visitante. ¿Por qué son tan poco populares algunos precios de este, determinados partidos? River la semana pasada contra News eh, terminan costando 4.400 pesos, e incluso fue un mal, e mal negocio económico para News, porque recaudó menos de lo que hubiese recaudado si vendía todas las entradas a precio normal. Ya pasó con la gente de San Lorenzo en Racing, eh, perdón, en Santa Fe. Eh, tampoco son económicas los, le, los precios de la superfinal entre Tigre y um, Racing en Mar del Plata. Pero básicamente, ¿por qué se permite el, el exceso de todos los excesos que fue el que cometió Iñú, la dirigencia de Ñurse en el último partido?
4: Nosotros tenemos fijado un precio mínimo mm. de referencia del precio de la entrada mm. y luego el club puede elevar ese precio al, al valor que quiera. Los clubes a veces toman decisiones en función de lo que estiman que va a pasar con el mercado, la gente que vaya y luego compra la entrada, a veces las decisiones, en tu misma pregunta está, mm. salen bien y a veces salen mal. Eh, nosotros no podemos, no, no regulamos constantemente el precio de la platea. De, de la, Pero de, la popular de la, siempre la, estaba regulada. La, la popular tiene, tiene una regulación de precio mínimo. Mm. Y la popular tiene una regulación de precio mínimo que está atado a eh, el precio mínimo. Eh, si vos contemplás que jugás dos veces de local en el mes, la cuota social habitualmente de los clubes es similar al precio sí. de dos populares. Entonces, muchas veces el ajuste del precio de la popular tiene que ver con que luego le permita al club hacer un ajuste del precio de la cuota social. ¿Termina ah, siendo un mal negocio para todos? Eh, en este caso. De depende, depende de a bien, hay casos puntuales mm. que puede ser que haya, se haya tomado una decisión mm. del lado del club que no haya sido acertada en función mm. de mirá, después vi la, la popular y estaba ah. bastante vacía. Eh, pero no todo el mundo tiene la misma realidad. Eh, de hecho este, si Newells hubiese jugado a lo mejor contra Rosario Central y le hubiesen permitido visitantes, a lo mejor el resultado hubiese sido diferente eh, y luego no todos los estadios permiten la participación de equipos visitantes hay equipos, hay estadios que por infraestructura, por tecnología e incluso hasta por eh, disposición de los organismos de seguridad de las jurisdicciones, permiten visitantes y hay otros estadios que no por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires no hay, estadios no hay estadios con, con eh, la posibilidad de ingreso de público visitante en la provincia de Buenos Aires te diría que más de la mitad de los partidos que ah. se juegan permiten ingreso de, 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 de equipos visitantes eh, y luego tenés algunos casos puntuales Digo, en, en, a veces Rosario Central News no permiten visitantes porque completan su capacidad con la propia gente que tienen eh, Talleres de Córdoba permite, permite visitantes Atlético Tucumán no permite visitantes Porque tiene un estadio de 20 y pico mil personas y, y llena el estadio con, con su propia gente Cuando estaba el año pasado San Martín de Tucumán pasaba lo mismo. Pero, por ejemplo, en lo reciente mencionaba Andrés, en
3: la final, el trofeo de campeones que van a jugar dentro de una semana eh, Racing y Tigre. También, con dos equipos que su, la mayoría de sus hinchas están en Ciudad de Buenos Aires, que se van a trasladar a Mar del Plata. Eh, y el precio de las entradas ahí lo puso Superliga. Eso lo pusimos nosotros en base a... a mil pesos la popular, mil novecientos las
4: En base al consenso que tuvimos con los clubes, tanto con Racing como con Tigre. El dinero que se genera de esa, de la venta de las entradas y las populares y, 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 y las plateas Se reparte entre los clubes el 70% para el campeón y el 30% para el, visita, para, el, para el subcampeón Entonces es el premio, el, parte, del el premio. parte del premio ¿qué? Entonces lo que acordamos con los clubes es Señores, ponemos un precio determinado, el que fuera, un peso eh, En función del precio es lo que se termina recaudando Y en función de lo que se termina recaudando es lo que se termina repartiendo ...acordamos, porque era una final... ...porque es un partido distinto... ...un precio diferente... ...es más, ubicamos específicamente... ...el partido en diciembre... ...un sábado de la noche... ...en Mar de Plata... ...porque también tiene un contexto turístico... ...que te permite ir, ir, ir un montón más de gente... ...a, a la cancha. ...lo jugamos en la provincia de Buenos Aires... ...de manera tal que... ...son dos equipos de la provincia de Buenos Aires... ...y no quede lejano... ...no uh -huh. es que estamos jugando un partido en... Este, ...Formosa, Santiago del Estero... ...que además sí, es sí, mucho sí. más complejo... ...buscamos un montón de variables muchas también tienen que ver con la capacidad del estadio, la cantidad de gente que puede ir al, al estadio y luego definimos un precio mm. que es un precio ob obviamente diferente, más alto que el de un partido regular pero que eh, luego te encontrás con la sorpresa que salen a la venta de las entradas y se venden todas. Mm. Entonces, eh, Ahí volvemos si querés a la pregunta de, de Sociedad de Anónima o Asociación no, Civil sin ¿sí sí. fines de lucro. De qué lado me paro, porque en realidad el precio es mucho más alto, ahora la gente está dispuesta a pagarlo. Sí, lo, lo, lo que creo que ahí va, Mariano, en algunas cuestiones que
3: va, enlazan algunas de las preguntas que tienen que ver con que, y esto fue una idea incluso que nos hicimos muchos cuando apareció la Superliga que es la de que el fútbol termine siendo un lugar más exclusivo. Lo vemos, lo hemos visto en Europa. Este, el ejemplo siempre es el fútbol inglés, pero lo vemos en Europa, en donde el acceso a una cancha de fútbol eh, o, eh, requiere eh, mejores ingresos eh, económicos, digo, no, este, de familias mejores, incluso hasta eh, hubiera habido un cambio de infraestructura. En este caso no sucedió, las infraestructuras de los estadios siguen siendo en algunos casos este, bastante malas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa idea? Porque la verdad que es una idea que es bastante generalizada La cuestión de que eh, cada vez se hace más difícil ir a, a la cancha Desde el punto de vista
4: económico A ver, tiene varios puntos la respuesta eh, Si nos comparamos contra la Premier League Ponerle como, como ejemplo que planteas vos La Premier League tiene, primero, 25 años más que la Superliga mm. Está en Inglaterra este, Y los clubes que las administran son sociedades anónimas y a lo mejor recibe una inversión de 200 millones de dólares para construir un nuevo estadio. Sí. Salimos de ahí y llegamos a la Argentina, Asociación Civil y fines de lucro, no se consiguen los 200 millones de dólares, el precio de la entrada es en pesos y los derechos audiovisuales por ende también son en pesos, entonces el contexto es diferente, obviamente cuando uno se pone a ver televisión, el control remoto nos acerca en un canal eh, el fútbol inglés, el fútbol argentino y el fútbol español o brasilero sí. en, en tan solo tres segundos Bueno, el fútbol inglés y el fútbol español no tenés que pagar un abono aparte, el fútbol argentino sí Pagás el cable, no el, lo podés Ah, bueno, está claro, sí, pero lo pagan allá también, eh, de, y, tenés, y, y los que ven sí. fútbol argentino en el mundo tampoco pagan una, una bono aparte, eh, pero el, en España o en Inglaterra el que ve fútbol español o el ve fútbol inglés paga un pack aparte, es más en, en Inglaterra no todos los partidos se transmiten y en Alemania también pasa lo mismo, de manera tal que lo que buscan ellos es que vaya más gente al estadio. Entonces, este, hoy tenés, creo que, no sé si cuatro o cinco partidos que se transmiten en Inglaterra, en, 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 en el país, ¿no? Y uh -huh. a, lo, a lo mejor, no tanto, se, se, se transmiten afuera, pero que buscan ellos? Que la gente siga yendo el estadio. Acá, a lo mejor dirían, si, si el fútbol no se transmite, podrías tener más gente en el estadio, pero podrías tener un montón de menos gente que, que viera los partidos, conocía uh -huh. a los jugadores, etcétera. A ver, hay que buscar un equilibrio entre todo. Me gustaría, obviamente, que los estadios eh, tengan mejor estructura, este, tengan mejor iluminación, tengan mejores presentaciones del campo de juego. Pero no es una excusa. Pero tenemos dos años y. y Vivimos en un contexto donde este, la tasa de inflación es del 60%, donde querés pedir un préstamo y salía al 70 y pico, 80%, donde los clubes no vienen de una realidad sencilla, donde los clubes tienen conflictos porque hay menos socios o porque la cuota social se cuesta más cobrarla, donde en algunos casos va menos gente a la cancha, donde los sponsors que, de las camisetas o, 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 o sponsors de la publicidad estática no son los mismos porque digo la, lo que no hemos, nos ha tocado vivir en estos tiempos afecta a todos eh, entonces es complejo avanzar mucho más rápido a veces en un contexto donde tenés algunas dificultades.
1: He visto un formidable informe que hicieron en la Superliga sobre el movimiento de jugadores eh, transferencias en el mundo y bueno, y está claro que, que Argentina está ahí en ese informe Leo, sigue sí, en segundo lugar en cuanto a cuántos más jugadores que, cuál es el país que más vende jugadores Entonces, estaba Brasil y, y, y Argentina allí eh, y que tiene más jugadores en el exterior eh, ¿sigue siendo ese el principal y único ingreso que posibilita a los clubes equilibrar
4: sus cuentas? Argentina es el segundo exportador de jugadores al mundo. Sí. Eh, en el último año y en una serie de 10 años, si analizamos los últimos 10 años, Argentina es el segundo exportador sí. de jugadores al mundo. Hay más de 800 jugadores argentinos jugando en distintos campeonatos de primera división en el mundo. Imagínense que en Argentina tenemos casi 800 jugadores jugando en primera división, con lo cual hay otra competencia claro. similar a la Argentina jugando uh -huh. en el mundo. Eh, ...y a la Argentina se lo ve como un generador de jugadores... ...Brasil es el primer exportador de jugadores al mundo... ...hay 1800 jugadores brasileros jugando en el mundo... ...muchos de ellos jugando en, en Portugal... ...y nosotros estamos en segunda instancia... ...y si analizamos solamente el continente americano... ...Argentina tiene... ...está primero en venta de jugadores... ...Argentina es el, 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 el país sí. que más exporta jugadores a América... Y de cada eh, dos jugadores internacionales que hay en América, uno es argentino. Sí. Casi el 50% de los jugadores este, internacionales que juegan en, en, en América es argentino. En Chile, por ejemplo, es el 66% de los jugadores sí. extranjeros son, son argentinos. Hay, hay muchos ejemplos. Ahora Argentina se lo ve, se lo vio como un exportador de jugadores. Solo el 30% de los ingresos que generan los clubes viene de transferencias de jugadores. Uh -huh. El otro 70% viene de derecho de televisión, viene de sponsoreo, viene el cuerpo Pero sigue sí, siendo el principal que, ingreso. Pero ese es, es el ingreso más, más importante. Sí. ¿Qué me gustaría a mí? Y bueno, que los clubes tengan la mayor cantidad de tiempo sus figuras, sus jugadores dentro de la competencia. Porque eso te eleva el precio de la competencia, te eleva la calidad de la competencia. Eh, pero, pero luego volvemos a, a los mismos planteos. Después uno define algo y pasan cosas en el medio. Eh, y hoy no es lo mismo vender un jugador cuando el dólar estaba a 40 que el dólar está a 65 eh, O cuando el dólar, dólar estaba a 20 eh, Y no es lo mismo el ingreso a televisión cuando el dólar estaba a 40, 20 o a 65 Entonces hay un montón de factores que, que juegan y que hacen que lo, luego los clubes tomen decisiones Que buscamos nosotros que los, o que entendemos nosotros que cuanto más ordenados económicamente estén los clubes Menos necesidades de vender jugadores tengan y al tener menos necesidad de vender un jugador, esto como cuando uno vende un auto, si uno no está necesitado de vender el auto, el precio lo sí, pone uno. Sí. Ahora si necesito vender el auto porque necesito la plata, el, el precio, precio te lo pone a lo mejor sí. el otro. Bueno, si estoy un poquito más ordenado, entendemos que este, el precio lo podemos poner nosotros y luego si ponemos el precio, el precio de venta podrá ser mejor.
1: Tenemos que ir a un corte. Mariano, sí, ¿tenemos mm. unas posibilidades unos minutos más?
0: Sí, señor. Muchísimas gracias. De nada. Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
1: Y retomamos en Era por Abajo con Mariano Elizondo, el presidente de la Superliga, el CEO de la Superliga Argentina. AFA, ¿cómo son las relaciones actuales con la AFA? Eh, ahí he escuchado algunos informes que hablan hasta de un, una intención del presidente de la AFA de Tapia de ver la posibilidad de prolongarse por un tercer periodo en la presidencia. ¿La Superliga puede opinar de algo así? ¿Se mete en algo así? ¿Participa de ese tipo de debate?
4: A ver, primero la relación con la AFA es muy buena, tenemos una relación personal y una relación profesional, en los dos casos es muy buena. En el, la segunda parte de la pregunta, eh, la Superliga es una entidad separada de la AFA, sí. es una asociación civil sin fines de lucro la Superliga, la AFA es otra asociación civil sin fines de lucro. Lo que sí tiene la AFA y la Superliga en algunos casos es algunos de los miembros que están en los dos lados. Sí, exacto. Representantes de Boca, River, Godoy Cruz, Defensa y Justicia que están en Superliga y también están en AFA. Lo que tiene, digo, si AFA modificara un estatuto, por ejemplo, y permitiera lo que plantea vos en la pregunta, lo que tienen que terminar aprobándolo son los representantes de esos clubes en la Asamblea de sí. eh, la AFA. El próximo 12 de diciembre va a haber una asamblea de la AFA donde hay una serie de temas que tiene que tratarse entre eso está este punto que planteas vos la aprobación seguramente del balance de, de gestión de la, de la AFA este, ahí creo que son 14, 15 puntos a aprobar o no aprobar sí. y son los que serán tra tratados entre los miembros de la AFA que son 22 miembros representantes de la primera división creo que son 21 miembros representantes de las categorías del ascenso y tres miembros de lo que llaman grupos de interés sí. luego cada uno. ¿Opina a Superliga de esto? No, porque no, porque no, no, tiene, no tiene nada que ver, es como que nosotros opináramos sí. sobre este, la Asociación Argentina de Tenis, por el digo tenemos vínculo, pero no. ¿puedo no, saber tu
1: opinión sobre la duración de los mandatos en la. mira en, 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 en el
4: caso de la Superliga, el, el, yo tengo un mandato en su momento cuando me eligieron por cuatro años, sí. voy un poquito más de dos, y si quisiera, y quisieran, sí. eh, <risa> puedo tener una única reelección. Ajá pero es el formato que eligieron y no es que el que yo pedí. Sí. Si los clubes consideran que el formato tiene que ser diferente, vuelvo a la pregunta si querés original de, de Sociedad Anónima o Asociaciones Civiles. Eh, en algunos casos puede ser muy bueno y en otros casos puede ser muy malo, pero depende también de la gente que lo ejecute. Eh, hoy por hoy, en estos días, está la Liga Española, el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, eh, tenía el mandato que le vencía de acá sí. a 10 meses. Y renunció y llamó a elecciones anticipadas Y dijo me presento sí. Con lo cual tiene la posibilidad a lo mejor de tener un mandato de cuatro años más Claro. claro. Sí. Si la norma se lo permite, eh, digo, hay, hay tanto. Renunció para seguir. Entonces, renunció <risa> para que lo validen. <risa> eh, luego habrá sí, que ver sí. si lo validan sí. o no. Sí,
2: sí, sí, eh, es cierto.
1: Pero ahora por
4: ahora lo cual, para... digo, es, es, es un tema de. Después tendrán que, tendrán que tener elecciones. Si, si la sí. gente considera que hizo las cosas bien, lo van a votar. Y si la gente considera que lo que hizo las cosas mal, no lo van a votar. Pero eso no depende de la reforma de un estatuto.
1: Sí, hablaste de, antes de, de dirigentes que tenían una pata en un lugar y otra pata en otra. Es cosa lógica, ¿no? Por ejemplo, y aún cuando esté saliendo, Matías Lamens era este, bueno, presidente de San Lorenzo y vice en la en la Superliga. Eh, bueno, Matías Lamens en, en horas más estará asumiendo como ministro de turismo. Este, ¿Cuál será entonces? su ¿Seguirá en la Superliga? ¿Cómo, cómo, es la, ¿Cómo sería la situación allí?
4: Bueno, en el caso de San Lorenzo, Matías es vice de Superliga, pero además en San Lorenzo hay elecciones ahora sí, claro. a fin de 15 de diciembre. Sí. ¿sí? Con lo cual no sé quiénes serán los candidatos que presentará San Lorenzo Ajá. en las diferentes listas. Tampoco sé qué es lo que votará la gente de San Lorenzo y qué, qué candidato elegirá. Sí. Luego, el 16 de diciembre, sabremos quién eligió la, el socio de San Lorenzo como, como, como equipo para administrar el club por, por el tiempo que fuera. Y en función de eso, la gente de San Lorenzo definirá quién es el representante que va a Superliga. Eh, no sé si Matías va o no va como, como candidato en alguna de las listas de San Lorenzo pero luego tendrá que definir primero la, el, el socio de San Lorenzo, quién elige, y una vez que eligieron, tendrá que definir la comisión directiva de San Lorenzo, quién es la persona que representa a San Lorenzo en Superliga. Así que tenemos el, la, doble, el, el, la doble incógnita.
2: Entre mm, Superliga y el anterior formato, primera división, el fútbol argentino, la, la máxima categoría lleva 10 años consecutivos, cambiando el formato de alguna u otra manera. O promoción, o promedios, o Copa de Superliga de una manera, Copa Superliga de otra manera, el invento de 30 equipos... ¿Cómo, sa ¿Cómo terminás de aniquilar o de borrar las últimas huellas de esos 30 equipos? ¿Cuándo, o imagino que es la idea, o me vas a corregir, ¿Cuándo vas a volver a hacer un torneo normal, entre comillas, de ida y di vuelta? ¿O cómo es en los principales este, campeonatos del mundo, digamos no solo los europeos? aspiran a eso, llegar a 20 y de vuelta a la Copa de la Superliga es un, un invento, digamos, para estos 2, 3 años, de una forma de, bueno, que el, el, el calendario no quede tan corto.
4: ¿Cuántos años dijiste que hace que no? Son 10. En las últimas 10 te, temporadas estuvieron te, cambiando te, te todo el te tiempo. Te aviso que va a, a lo mejor a cada 3 años me decís, las últimas tres. Sí, sí. eh, no hay forma, porque, ¿no? No, no, sí hay forma. Es que estamos. Pero si los clubes es, querían es, eh, no, bajar 4... Desand, estamos desandando un camino que que se, se tomó en algún momento eh, nosotros venimos de 30 equipos Rarísimo. que lo planteas vos en la pregunta Antinatural. Eh, luego fuimos 28 con lo cual sí. el campeonato 28 es diferente al de 30 26, hoy somos 24. El año que viene seremos 23, mm. 22, 21 y 20. Con lo cual, o sea, los van a ser tres descensos. En los porque... próximos, en los próximos okay. tres años va, nos va a pasar lo mismo. vamos a, La misma pregunta va a ser, che, los últimos 13 años el campeonato fue diferente. Pero la idea es que haya tres descensos. Pero la, la idea es, lo que tenemos aprobado sí. en, en, en Superliga y también tienen que ratificarlo ahora en la Asamblea de AFA el, del 12 de diciembre, es tener tres descensos. Y dos ascensos Con lo cual Como este año. Vamos de 24 El año que viene tendremos 23 okay. Y el año que viene dirán oh, además hay un libre Bueno, está bien Nosotros sabemos que va a pasar eso Cuando seamos 23 Un equipo va a haber libre Cuando seamos 22 No va a pasar eso Pero cuando seamos nuevamente 21 Va a volver a pasar Y cuando seamos 20 No va a pasar más eh, La competencia Tiene O el año tiene 52 semanas Hoy tenemos, por ejemplo 24 equipos si nosotros quisiéramos jugar ida y vuelta, son 23 fechas de ida y 23 no de vuelta, 46 fechas, en 52 semanas, uh -huh. con los descansos. Elecciones primarias, elecciones finales, elecciones en, algunos, en algunas jurisdicciones, eh, debate presidencial, vacaciones, descanso y Navidad y en el nuevo, no se puede. De hecho, hemos jugado algún partido entre semanas, y es muy conflictivo jugar partido entre semanas, sobre todo que, hay que jugar partido entre semana a la tarde y, y va poco público uh -huh. a, la, a la cancha. Vamos hacia, como dijiste vos en la pregunta Un campeonato más normal que mm. es 20 Cuando sean 20 eh, Y tengamos 19 fechas de un lado Y 19 mm. fechas del otro 38, 38 sí. en 52 semanas Ahí tiene mm. un color diferente Además lo que nos pasa a nosotros es que Más de la mitad de los equipos que juegan en Superliga mm. Juegan competencia internacional claro. Argentina tiene 13 lugares en competencia internacional Vale, Copa internacional. Argentina claro, Entonces eh, Durante muchos martes, miércoles o jueves mm. No se pueden jugar partidos porque hay competencia internacional, tanto sea Copa Libertadores como Copa Sudamericana. Entonces no te permite, como a lo mejor hay en otras competencias, poder avanzar en el tiempo en partidos entre semanas. Eso hace que todo sea muy complejo a la hora de, de diagramar la competencia y hace que en los últimos años no tengamos una competencia única sí. y, siga, y nos va a, va a seguir pasando que no tengamos una competencia única hasta que lleguemos a 20, y ese es el camino que estamos transitando para llegar a una competencia, entre comillas, normal. Bueno,
3: más allá de la competencia de, 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 un, de unificar o de llevar algunos años este, con una misma competencia, han habido, el, el diciembre del año pasado, imagino que la debes haber pasado bastante mal porque tuviste la final de Copa Libertadores. Octubre y, eso, y noviembre también.
4: Octubre y noviembre también. <ríe> y Por no, porque en octubre me enteré, el 10 de noviembre era el primer ah, partido en la cancha claro, de Boca, sábado, claro. después se pasó el 11 porque sí. todo llovió, después era el 24, después y se después pasó llegó el 25 y después
3: el 9 de diciembre. Exacto. Eh, después tenés eso, tenés la Copa de la Superliga <coughs> que eh, termina ganándola un equipo que había descendido en el <coughs> medio y discusión sobre sí. cup, el cupo de Copa Libertadores. Sí. Eh, una Copa de Superliga que no, va, va a volver a tener una edición, pero que en ese momento no sabíamos bien si tenía una edición. <coughs> Empezó este, el, el actual campeonato, no sabíamos cuánto descenso había. <coughs> Digo, no es también demasiado, más allá de la complejidad que mm. marcas, no es demasiado, digamos, también... ahí ver, y, para, eh, y te sumo una. Sí, eh, no se Colón, olvido de eh, eh, Colón pregunta. finalista de la,
2: de la Sudamericana. Sí. Estaba jugando San Lorenzo a la misma hora, no recuerdo sí. contra quién de local. contra Argentina Fue si como era. un...
4: A ver, un no ve, no sé si ve, destrato, de digamos, pero... No, no, de, vuelvo. De bien, sí. eh, vuelvo para, para atrás en, en cuanto a la, a la organización de la competencia. Eh, el tener 24 equipos son 23 fechas no podemos jugar 23 fechas de 52 semanas pues estaremos jugando medio año mm. y, y, y tenemos que tener fútbol más tiempo incluso hasta por un contrato con la televisión eh, tampoco podemos jugar 46 fechas como planteaba antes entonces tenemos que jugar la mayor cantidad de fechas porque no solamente el fútbol se transmite sino que luego tenés gente que va a los estadios gente que paga la cuota social sponsors que pagan eh, dinero para estar en la publicidad estática en la camiseta o donde fuera Entonces tenés que y jugadores que quieren cobrar eh, y si jugaran seis meses no podrían cobrar 12, a lo mejor. Tenemos un, un, un conflicto, un escándalo mucho más grande. Entonces tenemos que tratar de encontrar en un modelo de torneo la mayor cantidad de partidos posibles dentro de una competencia previsible. Cuando arrancó la competencia, ya se sabía cuántos descensos iba a haber. Sí, eh, pero y, la discusión y, y, fue ahí al borde. Es, la discusión fue la última semana uh -huh. durante, o los últimos 10 días, sí. no me acuerdo bien, pero fue, cuando arrancó la competencia estaba uh -huh. sí. todo aprobado, porque me acuerdo que el miércoles anterior al a inicio de la competencia ya estaban todos los reglamentos aprobados. Eh, la Copa de la Superliga también, este formato de Copa de la Superliga este año es diferente al formato de Copa de la Superliga mm, que tuvimos sí. el año pasado. Pero también porque nos pasa que la cantidad de, de equipos es diferente y el modelo es diferente. Entonces claro. tenés que trabajar en un contexto, como era la pregunta anterior, eh, de ir a la normalidad de presentar un producto que sea lo más normal posible y que sea atractivo para la gente. Mm. Desandando el camino de los 30 equipos que supimos tener y que ahora vamos a, a 20 equipos. Eh, ¿Y eh, de Colón. A... Sí, Colón. Colón. Esas esa se la morfaron, ¿no? No, no la morfamos. En realidad eh, había un. Ahí había una que tenía que ver, no me acuerdo bien, pero creo que fue San Lorenzo o Argentino sí. Juniors, mm. me parece. Eh, y ese partido estaba programado, no sé si era para el domingo o para el lunes, mm -hmm. no me acuerdo bien. Eh, pero ahí había un tema de descanso de uno de los equipos que estaba uh -huh. jugando otra competencia, la verdad no me acuerdo bien uh -huh. cómo fue y por eso lo, lo, lo modificamos eh, el partido de Colón iba por otra señal digo, a ver, eh, hay un montón de otros factores uh -huh. que, que hicieron que teníamos que avanzar en la, en, en la competencia y no pudimos dejar el espacio de esas dos horas, se jugó hasta antes del partido de Colón, se jugó en, en si querés, solapado con el partido de Colón sí. y luego hubo también partidos Originalmente hubiese sido ideal eh, no tener solapado el partido con Colón, pero teníamos que avanzar la competencia y, y, y por eso se tomó esa decisión. En, en
3: esa cuestión planteabas lo de las señales. Las pantallas supongo que son un tema siempre para, para organizar. En España, en Alemania, se ha planteado mucho el tema de los partidos en los, los lunes y muchas veces acá también, digamos, te, te lo digo incluso como hincha digamos, que voy a, voy a la cancha, eh, jugar los lunes a la noche es terrible eh, el otro día Racing Talleres con, con hinchas visitantes en Córdoba terminó justo el partido a la medianoche ¿no se puede organizar el calendario de otra manera en donde, por ejemplo, los lunes no sea un día de, de fútbol en donde la televisión pueda poner otras pantallas y los partidos incluso se superpongan como otro sucede ¿imaginas un futuro así?
4: Eh, me parece que no Uh -huh. eh, a ver, no, me parece que no imagino okay. no, no es que no se pueda sí, 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 sí. Eh, porque el, más de los, la mitad de los clubes de la Superliga más de la mitad del ingreso lo tienen como consecuencia de los derechos audiovisuales del dinero que paga la televisión una de las cosas que buscamos nosotros es que quien paga el pack fútbol pueda ver la mayor cantidad de partidos posibles. Si nosotros pusiéramos partidos solapados pa o superpuestos, vos, vos dirías, mira yo soy hincha del equipo A y la verdad me encantaría ver también el equipo B, pero no lo puedo ver porque me cobran el pack fútbol, pero me ponen los dos partidos en el mismo momento. ¿Qué buscamos nosotros? Que la gente tenga la mayor cantidad de apertura posible y pueda ver, si quiere, todos los partidos de la Superliga. Eso nos pasa en una parte del año, que es entre el 15 de marzo y el 15 de noviembre. Entre noviembre y marzo, con el tema de las temperaturas, no se puede jugar fútbol antes de las 5 de la tarde. Entonces, entre noviembre y marzo tenés además la complejidad que tenés mucho partido solapado porque tenemos 12 partidos por el fin de semana para jugar en pocos horarios. Si un partido arranca a las 5 y pico de la tarde, tenés 5 y pico, 7 y pico y 9 y pico. ¿no? Tenés, no, te, ahí tenés 3 horarios posibles para 12 partidos que hay que jugar si no jugaran los lunes o no jugaras los viernes tenés tres horarios por dos días son 6 y tenés 12 partidos todos los partidos serían solapados y si vos quisieras ver dos equipos de Superliga a lo mejor no lo podrías verlo eh, entonces tratamos también de darle un servicio a la gente para que la gente vea la mayor cantidad de partidos posibles con el digo, con, con, con el fundamento con la base que gran parte de muchos clubes de, de, del ingreso que tienen es como consecuencia que los partidos uh. se transmiten por eso antes, creo que era la primera pregunta, el fútbol se jugaba solamente los domingos a la tarde sí. y todo el mundo jugaba sí. a la misma hora y la gente que iba a la cancha era la que iba a la cancha sí. y hoy tenés, no solamente en la Argentina, sino con todo el mundo, partidos los viernes, los sábados, los domingos, los lunes, incluso Libertadores, que antes se jugaba el miércoles a la noche, claro. ahora se juega el martes, se juega el miércoles, se juega el jueves y las, las finales los sábados. Una última pregunta,
1: Brasil Mariano. Este, comencé y entiendo la prudencia por, por tu cargo y, y tu prudencia. Comencé hablando del término de la relación política y, y Superliga. Tenemos elecciones el domingo en Boca. Eh, esas elecciones, eh, claro, uno dice el, el equilibrio, lo ideal sería que convivan distintas fórmulas, que distinto, pero bueno, hay puja electoral, eso es la democracia también. Eh, la, eh, puede marcar la derrota de un dirigente como Angelisi, si bien no se presenta él, él está ahí presente muy en, en el oficialismo, un dirigente de, de enorme peso, eh, casi casi impulsor de la Superliga, esas elecciones pueden marcar una derrota para él, y a su vez podrían marcar el arribo de un dirigente nuevo para el fútbol argentino como Juan Román Riquelme. Eh, ¿Qué es la Superliga de esto? Este, un dirigente como. un exjugador como Juan Verón, Juan Sebastián Verón, inauguró un extraordinario estadio, trae a Mascherano a la, para la Superliga también. Es decir, ¿qué es la presencia de un ex crack, en este caso como Riquelme? ¿Qué podría llegar a ser para la Superliga?
4: A ver, primero, eh, lo, quien tiene que definir eso es el socio de Boca. Desde nuestro lado, una vez que el socio defina, eh, tenés ejemplos. Como el de Verón, eh, exitoso Que fue jugador del club Se fue a jugar a Europa, volvió Salió campeón de los Libertadores Hoy es presidente Y quizá está inaugurando la, el, el estadio Que a lo mejor sea la, una de las, de las obras más importantes Que tenga estudiantes sí. en gran parte mm. de su historia Luego también el, el fútbol argentino Tiene otras historias de, de jugadores sí. O exjugadores Que no han sido a lo mejor tan... ...tan afortunadas o, o tan positivas como la de Verón. Dependerá de primero el socio de Boca, qué es lo que elige... ...y luego una vez que elija el socio de Boca y si fuera Riquelme... ...que eh, trabaja en la conducción de, del nuevo gobierno de Boca... ...de cómo se trabaja en esa nueva conducción... Eh, ...y cuáles son las premisas, los valores, la, la, las cosas que se toman... ...para continuar, cuáles son las cosas que se toman desde Boca... ...de la gestión para, para modificar... Insisto, primero no depende de nosotros, primero sí. depende del, de, de, de Boca, del hincha de Boca, del socio de Boca que vaya, que vote, y luego del modelo de gestión que, que decida tener la conducción de Boca la que fuera la que y, ganara
3: y el otro es Tinelli que Marcelo Tinelli que pero va no ahora juegue, como pero no, pero no juega no. al fútbol no no bueno juega al <risa> fútbol eh, Tinelli ya está tú. grande ya está grande pero jugó <risa> al fútbol digo ¿Hemos no jugado así, hemos jugado <risa> algún claro, torneo claro has jugado algún torneo de, de sí, periodistas jugado. deportivos sí. este, Tinelli no pero bueno ahora es candidato va a ser candidato a presidente eh, es alguien a quien conoces Y es alguien sí. que también que fue importante eh,
4: En la construcción de la Superliga Me parece que fue uno también de sus sí, impulsores Y en ¿no? mi vida personal sí. Fue una persona claro. muy importante mm. Yo empecé yo tengo 47 años, a los 31 eh, Me llamó un día Para ser gerente general de la compañía él De Ideas del Sur Y durante 14 años fui gerente general De Ideas del Sur y me tocó atravesar La época que estábamos en Telefe Hasta pasar por Canal 9 y pasar por Canal 3 Y venderle productos a todos lados Y... Y manejar la compañía, teníamos una radio en su momento también, una AM, una FM, vendíamos productos internacionalmente, mm. eh, con lo cual he, he trabajado mucho al lado de él, he aprendido mucho de él y, y mucho de mi, de, mi, de mi vida profesional, personal, he aprendido mucho al lado de él. Así que le tengo aprecio y, y mucho respeto de lo personal. Eh, es, si querés una una figura conocida, pública, que también es candidato ahora en las elecciones, creo que es el 15 de diciembre sí. o 14 de diciembre sí, sí, sí. En, en San Lorenzo, que la respuesta es la misma, digo. Dependerá de qué es lo que elige San Lorenzo, eh, el socio de San Lorenzo, para ver quién termina conduciendo eh, la, la entidad. Eh, ojalá que el, el socio de San Lorenzo vote lo que considere que es mejor y que luego quien termine gestionando este, gestione el club de la comunidad. ¿Y mejor te sorprendió
1: posible. que volviera a la presidencia? Que...
5: A, no, a, a, a ver, a no me licención. sorprende
4: porque Marcelo es un apasionado de San Lorenzo Con lo cual ah. no me sorprende que él quiera seguir involucrado en la gestión del club uh -huh. eh, A lo mejor pensé que iba a seguir en un cargo diferente sí. No como presidente, pero no no, 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 digo, no es que me sorprende que quiera seguir en San Lorenzo Porque sí. porque por lo que lo conozco, ama a San Lorenzo, respira a San Lorenzo y, y, y le encanta el club, y le encanta llevar al club a un lugar siempre que es mejor con lo cual, este, desde ese lado no me sorprende. De lo personal no me sorprende que quiera seguir ligado al club.
1: Mariano Elizondo, presidente de la Superliga. Eh, muchísimas gracias por tu presencia esta noche en Era por Abajo.
4: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Ya me voy a dormir. ¿Eh? Ya ¿Sí? sí. me voy a dormir. Es el último fin de semana de fútbol. Abrazo.
0: Era por Abajo. El programa deportivo de los viernes en la 1110. Historia. Todo el deporte del mundo en la 11-10. Y,
2: y en la selección de este domingo, que no es algo este eh, propio de Boca, excepcional de Boca, sino que es algo cotidiano en todos los clubes, pero lo vamos a dar con, bueno, con una de excepciones, que es Paula Seminara. Bueno, vos agarras las listas de Boca de las tres listas de distintos este, agrupaciones políticas y hay muy pocas mujeres, hay cuatro nada más hay cuatro entre decenas de hombres y de nombres una de esas cuatro, de, una de esas cuatro excepciones es Paula Seminara eh, está dentro de la lista de, de Veraldi pero es independiente digamos de eso, nosotros queremos ir por otro lado eh, Paula Buenas Noches, Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall, Andrés Burgo Vos estás, está estás hace rato, ¿cómo te va? Vos estás hace rato igualmente en Boca, digamos.
6: Sí, ¿Cómo empezaste
2: a hacer este camino y por qué hasta ahora tuviste tan poca compañía femenina?
5: Eh, bueno, hace varios años, como te decía, que estábamos trabajando con la participación de la mujer en estos espacios. Eh, porque hay poca participación... A veces creo que porque muchas chicas que se acercan y, y como el camino es tan difícil, muchas se alejan. Nosotras seguimos, o al menos las que estamos, seguimos comprometidas trabajando para que de una vez por todas podamos tener el espacio que, que creo que merecemos, que lo hemos ganado. Las mujeres estamos capacitadas para ocupar estos espacios. Hablo de no espacios limitados a la mujer como solo secretarías de la mujer o comisiones de la mujer. Creo que boca en boca el espacio tiene que estar en, 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 en todos los aspectos y más que nada en espacios de, de decisión.
2: ¿Y eso incluye el fútbol?
5: Sí, claro. Bueno, en el fútbol se dio un paso importante con respecto al fútbol femenino, a, a la participación de, de las mujeres en ese aspecto, pero creo que tampoco hay que limitarlo y decir, bueno, sí, llegamos al fútbol femenino, se profesionalizó y es esto. Hay muchísimo más trabajo por hacer. Y más que nada esto de la participación de las mujeres como dirigentes en lugares de decisión y donde la mujer pueda tener voz y voto.
3: Eh, ¿Cómo estás, Paula Alejandro Wall? y ¿Crees que ahí se tiene que trabajar con, con un cupo para trabajar con la paridad?
5: No, mira. Eh, yo te cuento, en el 2011 mm. presentamos con una, un grupo de socias un proyecto que era implementación del cupo femenino en la comisión directiva. Nosotros no estábamos de acuerdo con ese término, porque entendemos que a veces el cupo limita <risa> y claro. que... Eh, pero está más, está a la vista sí. que si nosotros no empezamos dando ese paso, no vamos a poder lograrlo nunca, porque en las listas estamos las mujeres como vocales suplentes.
6: Mm.
5: Se dio un paso sí. también es importante que se esté hablando de esto sí, pero sí. sí eso me parece importante
3: te lo pregunto además Ay. porque te lo pregunto sí. además porque mira la semana pasada hubo un episodio eh, muy muy concreto una denuncia eh, contra un jugador de Racing Jonathan Cristaldo mm. eh, por vi eh, violencia de género y uh -huh. claro, en, en Racing en el caso de Racing no tenía protocolo no, no había un protocolo en, en un caso así el tema lo siguen llevando hombres la sensibilidad para que una dirigente a mujer mujer y eso, esas, esos, esos temas suceden y, eh, eh, todo el tiempo en los clubes de fútbol sí, sí. ¿Ese por ejemplo es un ejemplo por el cual es necesaria la participación de las mujeres?
5: Exacto, por ese, y por un montón más eh, las mujeres tienen otras miradas eh, el tema bueno del género hmm. En, en todos los espacios de no solamente del fútbol sino de, de, en, en, de en cualquier espacio de poder me parece que la mujer tiene que tener participación eh, pero pues tú digo me parece que no solamente o fútbol o comisión de mujer o la mujer tiene que estar y tiene está capacitada para cualquiera de los niveles que pueda participar
1: Banfield tiene una presidenta Lucía sí. Lucía Baruto eh, ¿Te veías te como algo imposible una mujer algún día presidiendo Boca Juniors?
5: No, yo creo que la palabra imposible, al menos dentro del diccionario, no está. Eh, siempre y cuando uno trabaje comprometidamente, se capacite, eh, escuche al otro, tenga apertura, eh, sea respetuoso por sobre todas las cosas. A mí me, me incomoda mucho lo que se está generando en toda esta campaña. Esto de que si estás de este lado o estás del otro, sí. que somos todos hinchas de boca. La verdad que te está abriendo un, una grieta, por decirlo, ¿no? Eh, que, que me parece que no se justifica. Cada uno puede tener una mirada diferente, tener una idea de club diferente. Eh, y respetar al otro en ese pensamiento. Yo creo que desde esa manera vamos a poder también que el otro entienda que la mujer tiene posibilidades de ser presidente. ¿Por qué no? Me parece que sí, presidenta. Eh, vos sos,
2: de, sos hincha desde una época en que, bueno, ir, ir a la cancha hace 20 años, 25 años, eh, no era tan habitual. Pero eso sí fue cambiando en las tribunas. Lo que no fue cambiando es en las dirigencias, ¿no?
5: Exacto, sí. Hace... Sí, yo... A los 18 años me hice socia porque mi mamá no me dejaba antes ir a la cancha. Entonces cuando yeah. cumplí, iba esporádicamente iba Y a los 18 años lo primero que hice, quería ser socia de Boca. Eh, desde ese momento siempre fui a la cancha, a la popular en su momento, cuando era más joven, ahora tengo 42 eh, y embarazada y todo, iba, con, iba a la platea y siempre fui también de visitante. Era, no era la cantidad de mujeres que hoy vos ves en, en los estadios, claro. eh, por supuesto que era mucho menor, mm. pero siempre hubo, y, y así como esto creció, como vos decís, también tiene que crecer la participación en, en, mm. en los espacios de, de dirigentes, y eso creo, a ver, estoy convencida que eso va a suceder, que mmm, no lo tenemos que tomar como una lucha, de estar peleando por poder, por lugar, sino que trabajando comprometidamente eso lo vamos a lograr y las mujeres unidas y juntas y respetando la manera de pensar de cada uno para mí de esa es la única manera de poder lograr los objetivos eh, yo cuando tenía 18 años me senté un día en la tribuna en la Sociedad Norte abajo de la 12 y dije en algún momento quiero ser dirigente de este club y bueno fui, fue de pasito a pasito y bueno vamos a ver si te puede cumplir ese sueño
1: <risa> en en Boca, vos decías, somos todos de Boca, eh, pese a lo que nos estamos diciendo, pero llegó a tal punto la, la virulencia de la campaña que hasta se decía de no, este fulano no es de Boca, este es de Tigre, no, este es de Independiente, este otro es de Huracán. Eh, sin a ver, yo no no, 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 no tengo por qué uno asustarse de la diferencia política, este, porque para eso está la democracia justamente, para expresar las diferencias y, y bueno, y, y dirimirlas en términos políticos. Eh, esta virulencia llegó muy de esta campaña actual llegó muy fuerte y está... A ver, Boca es un club politizado desde hace mucho tiempo. De, a mí no me asusta tampoco la, el fútbol y la política. Forman parte, conviven, está así. Y más en la Argentina, cuando el fútbol es una expresión tan fuerte de todo. Pero también es cierto que nunca hubo en un club de fútbol tanto tiempo un mismo color político, eh, hablo del macrismo, como sucede desde hace 24 años en Boca. ¿Esto cómo lo ves vos? ¿Está este, este está bien? ¿Está mal? ¿Qué, qué análisis haces de eso?
5: Eh, a ver, entiendo que es lo que sucede. Sí. Eh, no estoy de acuerdo, creo que la política partidaria le hace daño al club. De hecho, eh, elegí quedarme en un espacio donde no hay banderas políticas, donde somos todos socios, que lo que queremos es eh, trabajar por y para boca, no queremos, no tenemos aspiraciones políticas, eh, quizás por eso también cuesta un poco más desde este lugar pero eh, lo que lo que veo el nivel de agresión de soberbia de de no respetar el pensamiento del otro eso es lo que le hace daño y, y divide a los hinchas de boca o sea nos van a dividir en, en lo que nos une en la pasión en Estoy
3: totalmente en desacuerdo, uh -huh. totalmente en desacuerdo. Ahora, Paula, eh, eh, no digo, de, de un lado tenés a Juan Román Riquelme, ¿so qué te produce? Porque imagino que para, bueno, para todo hincha de Boca es, un, es alguien especial, para muchos el máximo ídolo de la historia del club. Eh, uh -huh. Y bueno, jugó fuerte y apostó muy fuerte. Eh, ahí ¿A vos qué, qué te genera eh, estar ahí? Bueno, vos no, estás, no perteneces a la misma lista, ¿no? Eh,
5: ok. Eh, con Román lo dije en el primer momento es mi ídolo, por supuesto eh, de hecho si abrís mis redes sociales lo tengo como ídolo futbolístico como lo tengo a Maradona como lo tengo a Yunta, como mm. lo tengo a Martín Palermo eh, hoy creo que no estamos jugando un partido de fútbol sino que estamos eh, trabajando por una gestión de cuatro años del club mm. Entiendo que Román en lo futbolístico le puede aportar, por supuesto, como le pueden aportar todos los ídolos que pasaron por Boca y que entienden la mística y el sentimiento de Boca, que es diferente a, a otros a otros clubes. Eh, no estoy de acuerdo en la forma en que se manejó Román, porque él dijo que si no había unidad, él se iba a su casa y él no se fue a su casa porque la unidad no estuvo. Eh, no estoy de acuerdo en que escuchar de la boca de Román decir que el que está en otra lista no quiere al club, no entiendo desde qué autoridad y desde qué lugar dice cosas como, como el estilo, no porque la verdad es que yo no estoy en la lista de él, conozco gente de su lista, eh, o sea, algunos son amigos, otros no tanto, otros comparto, otros no, pero jamás diría que no son hinchas de boca o que no quieren al club porque estén en un espacio o en el otro. Entonces me parece que Román tiene una exposición que tiene que él hacerse valer eh, por lo que es, por su proyecto, por todo, pero sin generar esta, esta grieta que se está generando. Y, y, y después... Sí. sí
3: No, 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 se sí, termina la idea.
5: No, y después entiendo que, eh, como te decía, eh, él si va a jugar un partido de fútbol, los futbolistas cuando se preparan para un partido tienen que entrenar, tienen que estar bien físicamente eh, y eso lo notás para ser dirigente también tenés
3: que estar preparado. No, te, te, vos, vos, aclarabas eh, que bueno formas parte de un espacio que por lo menos, por lo menos es lo que reivindican, que, que no tiene conexiones con las políticas, con, con uh -huh. la política partidaria, o con los con los partidos y demás. Pero uh -huh. bueno, la, la, la política nacional está muy metida en boca eh, y, y, y parece, ¿Vos no, vos no analizás o no crees que eh, también de alguna manera el contexto de lo que van a ser las elecciones del domingo también se juega el hecho de que el 10 de diciembre Mauricio Macri deja la Casa Rosada, que hay un contexto ahí que también se juega en Boca
5: Sí, por supuesto, yo no, no niego esa realidad lo que digo es que esa realidad a mí no me, me soy, soy, no soy ajena uh -huh. porque estoy en ese contexto, ¿sí? claro. pero no me gustaría que suceda nosotros tenemos que trabajar por Boca y para Boca. Después hay otros intereses que yo re realmente no, no estoy involucrada en la política de ningún uh -huh. lado ni del otro. Eh, tengo, por supuesto, mi, mi manera de pensar, uh -huh. pero me parece que en la política la política partida de arriba, Boca le hace mal. Bueno. Yo no la quiero.
2: Bueno, Paula, creo que fue la primera entrevista en, en la historia bueno, de tu vida como hincha y como dirigente que nadie te mencionó el tema de la canción, ¿no? Lo, sí. no y, imagino que nos lo, nos lo agradeces.
5: <risa> sí, te agradezco. Te agradezco porque eso ya pasó hace, ya pasó hace
2: años. mucho tiempo. Sí. Paula Seminara, bueno, una de las poquísimas mujeres que integran este, la lista de, de posibles candidatos para las elecciones de este domingo. Muchas gracias y buenas noches. Y suerte el domingo.
5: Muy, buenas noches y muchas gracias a ustedes. Chao.
6: Mr. and
0: De los viernes en la
1: 11:10. Retomamos en era por abajo. Ya sí, los últimos minutos sí. nos van quedando. ¿Qué me querías decir? Bol? Tengo
3: para plantearles algunos algunas este, mmm, algunos salteaditos del, de la semana de lo que dejó. Esta semana, uno en particular que me parece que se une a lo que va a pasar la semana siguiente. Eh, y es que el Elche anunció que eh, cristian el empresario Cristian Bragarnik se convirtió en el accionista mayoritario. Nos
1: quedó alguna España, pregunta, ¿no? Con Elizondo. Sí. Eh, me hubiera gustado sea, preguntarle. No, bueno sin tiempo, había que. Hubo
3: sea, mucho de sea, todo y demás. Me hubiera gustado preguntarle acerca de. Eh, de cómo porque se piensa siempre en que la superliga tiene que eh, regular a los clubes regular. y qué pasa con la regulación de los representantes de esos sí. dineros ¿no? sí. que se mueven ahí del de poder que algunos acumulan en el caso de Bragarné, que había estado eh, unos días antes eh, en el estadio del elche junto a daniel Angelici eh, habían estado los dos en el estadio incluso se barajaba la posibilidad de que eh, bueno, de que de que Angelicia sea parte de los accionistas, hay, hay, hay accionistas argentinos, hay accionistas mexicanos, recién Andrés eh, coló el cuántos argentinos en realidad. Bueno, por Caselli, ¿no? Está Caselli sí, sí. en el Real Burgos, eh, el, el Elche está en segunda división, pero me, ¿por qué decía que, me, que lo vinculo bastante a lo que va a suceder la semana, la semana que viene? Porque el martes mm. de diciembre habrá cambio de gobierno finalmente. Eh, asumirá un nuevo presidente eh, y dejará el gobierno Mauricio Macri que eh, eh, diría que por segunda vez en un cargo, ¿no? en, en, primero como presidente de Boca eh, y luego como presidente de la nación no pudo imponer algo que siempre fue su gran obsesión que es eh, instalar el modelo jurídico, ¿no?, de eh, la so las sociedades anónimas deportivas. No, no. El fútbol le puso esa traba. ¿Y por qué lo vinculo una cosa con otra? Porque aquellos empresarios que uno pensaba que iban a efectivamente poder hacer negocios en caso de que se abriera el grifo para que haya sociedades anónimas y para que los clubes, este, incluso del ascenso, sobre todo del ascenso, puedan ser comprados, bueno, se van a hacer negocios a otras ligas donde eso está permitido, ¿no? Sí. Eh, eh, hay una especie de bueno no, nos terminamos yendo allá eh, una, le huele a uno a, además además le huele a uno la, otras experiencias en momentos en donde también en la Argentina se debatía las sociedades, las sociedades anónimas porque cuando Macri era presidente y se debatían las sociedades anónimas deportivas en Argentina de pronto un argentino compró el Badajoz ¿no? eh, y uno también se preguntaba si Macri no ha, tenía, porque había amigos empresarios y demás, ¿no? Algo que ver. Eh, y hoy... ¿El eh, o sea, tan... Grimbank con el Leganés? Sí, Man eh, eh,
1: sí, sí. Curioso mm. que... Uh, uh, a ver, a Macri ni a Macri si es que tuvo participación en el Badajoz, eh, ni a Tinelli, ¿con Le fue bien con la sociedad anónima. No, 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 <risa> ¿no? no, no, no es, es, es
2: para grata en, en esa parte de España.
1: Sí, sí. Entonces, este, es como que se, a veces se pretende trasladar un mm. modelo que, que ellos saben muy bien que
2: no funciona, que, que no funciona
1: <risa> o que puede no funcionar. Esto es así. Sí, es no. cierto, los clubes parece como que o, cantan. Ojo, Tal
2: vez le funcionó a ellos.
1: Claro, pero eh, ahí a, está... a, a los clubes no. Sí. Ahí está cómo te acercás vos al fútbol Porque Braganich se acerca obviamente al fútbol mm. Desde el lado, aunque ame el fútbol Aunque le guste el fútbol mm. Aunque sepa de fútbol mm. Se acerca al fútbol por un costado mucho más empresarial
3: Sí, absolutamente es así. Mm.
1: Eh, No se acerca desde el lado de la pertenencia Del club, la pertenencia La pertenencia, la historia dentro de ese club No, no tiene nada que ver por ese lugar La cosa del barrio, mm. no, no va por ese lugar Va por el lugar donde intuye Que hay un espacio para que él pueda eh, Invertir dinero eh, y, y, y algunos proyectos a ver, defensa y justicia eh, hay que sacarse sombrero en términos deportivos de cómo sí. le ha funcionado sí, sí, sí
3: algunos sí. Eh, en, en algunos casos eh, con entrenadores eh, es, es muy difícil, Racing ha tenido en los últimos años entrenadores, eh, ha salido dos eh, en las dos ocasiones que salió campeón salió con entrenadores que eran eh, manejados por eh, Bragarnico sí. por ejemplo eh, en el caso de Coca es uno Mira. de ellos, con jugadores y demás Y en el otro caso, el caso de Caudeta Aunque él dijo que ella no formaba parte de la escudería Pero siempre and andaba ahí Quiero decir, esos tentáculos de las mm. de geren casi gerenciamiento Bueno, cuando nombras Defensa y Justicia Después se meten eh, representantes mm. Que no, no, no gerencian clubes, no manejan clubes Pero mm. vos ves que hay muchos jugadores de ellos eh, Dentro de un equipo Y a veces te sale bien a veces te puede salir bien. Uh -huh.
1: Sí, a veces este, te puede salir bien, a veces te puede salir mal. Eh, eh, hay algo ahí de... es difícil, ¿no? Uno pretende a veces tener una agenda propia en sus temas uh -huh. eh, y, 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 y Boca River han tenido una arrasadora presencia de fin de año. Sí. ¿no? Eh, entonces a veces es como que la agenda, eh, uno quiera uno o no, eh, ha sido dominada por, por Boca River sí. ¿no? este, bueno, y, y,
2: el, el, y hablando de Boca River Este lunes se cumple un año de la, de la primera final
1: Con una historia River le va a hacer alguna, una celebración ¿no? River
2: hace una celebración El domingo a la noche a la le, 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 Seguramente le pidió a la Superliga oh, No pongas a cara, esto es River para feliz. Seguramente le pidió a la Superliga Jugar el domingo a la noche Para que termine el partido Lo más cerca de, digamos, del 9 de diciembre Con una historia poco sabida de esa final, eh, cuando termina el partido y River da la vuelta olímpica, Poncio, cerca de la tribuna de Boca, empieza a gritar, eh, eh, empieza a escuchar que le gritan Facha, 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 Facha era el apodo de, de Poncio en las inferiores mm. de news séptima sexta, levanta la cabeza y está Sergio del Río, Sergio del Río, era, bueno, era un hincha de Boca que estaba en la cancha, pero había sido un compañero de Newells, eh, de Poncio en las inferiores de Newells, incluso en el plantel de Primera. Sergio no llegó a debutar en Primera División, sí estuvo en el plantel, concentró algunas veces. El hermano de Sergio eh, sí jugó en la Primera de Boca un par de partidos, Pablo del Río, estamos hablando del año 96. Bueno, digamos el fútbol lo, digamos, lo separó. El WhatsApp, como suele ocurrir estas cosas, lo unió digamos el grupo de WhatsApp de los... ...de los ex jugadores de las inferno de Newells... ...le había dicho a Poncio... ...voy a estar en la cancha... ...y bueno, y, y lo encuentra de la manera... ...después de tantos años lo encuentra personalmente... ...de la manera eh, más insospechada... ...que era la, la, la Vuelta Olímpica... ...entonces les grita a Facha... ...el Facha Poncio camina en la tribuna de Boca... ...se saca la camiseta que le había dado la gente de River... ...para festejar con la Vuelta Olímpica... ...estas camisetas digamos, de merchandising... Eh, ...y se la da... ...entonces los hinchas de Boca ven que... ...un hincha de Boca tiene la, la camiseta de Poncio... Claro, no estaba, no, no estaba la histeria digamos, que hay acá, digamos, traidor, qué sé yo. Eh, incluso a, muchos lo aplaudieron a Poncio eh, y le empezaron a preguntar ¿Por qué te dio la camisa? No, lo conozco, las inferiores de Ñur, qué sé yo. Bueno, una de las historias desconocidas
3: de, de un partido que hace un año nos volvió locos mm. a todos. ¿no? Increíble como la capacidad de Andrés Burgo de empezar, empezamos hablando de... Eh, Arnig, La Sociedad Anónima no, Deportiva no, no, El final de, Ma, de Mauricio Macri Como presidente Y terminamos contando historia De la final de Madrid Y, y, y mirá que le dimos Increíble, espacio al eh. libro también eh. y, Sí, sí Pero o sea, no, tuvimos sí, que sí, ir sí. a la final de, de, de Madrid Ah, no, bueno
6: eh, No sé el No de... hablar de eso
3: nah, aprovechamos, Amor, los, aprovechamos los últimos minutos sí. De la página millonaria Ah, claro, perdón De, de era perdón. por abajo sí. este... Encima, no Porque Yo hay temas Es
2: que lo peor y lo mejor este programa Puede ser A ver eso, creo que soy lo peor. No, lo, este lo, mejor,
3: me, no, lo peor no, eh. lo peor no, jamás. Lo peor no. no, lo que, no lo me que, suena lo como que,
1: entrevista de la revista, ¿Eh? gente que sí. le, cuando le dicen a una moderna, un le dicen eh, un defecto que soy demasiado sincero. <risa> no, sí, ¿Eh? sí, 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 sí. Me suena ese, ese tipo de figura. No, lo que iba a
3: decir era que eh, en el estadio del Elche, en Alicante, era donde se jugó el, el amistoso de Argentina, eh, el último amistoso de, sí. este, en España. Contra Ecuador. Donde, claro, donde no estuvo Lionel Messi. Eh, porque, claro, estaba en ese momento todavía sancionado por la eh, Conmebol. Eh, Lionel Messi que ganó su sexto balón de oro. ¿Justo? Eh, eh, ¿Cómo? Justo. Eh, es discutible. Pregunta. Ganó con lo justo, por lo pronto. Es discutible. ¿Sí? Ganó, con lo, le ganó con lo justo. por 7 puntos, ¿no? Que, sí, ganó, sí, sí ganó por lo justo. Yo creo que está bien. Eh, yo,
1: yo creo que también está bien el, el propio van dijk dice este mientras él juegue así ya no no hay modo dice eh. Eh, lo dijo el propio van dijk eh, eh, klopp dice eh, si es el mejor del mundo es messi no hay dudas eh, ahora el mejor no. de la temporada fue van dijk
2: dice, y es una fue, buena ¿no?
1: si este, es sí, ganó por siete mm. puntos es porque la discusión es quedó hoy abierta lo que es cierto es que la vigencia de Messi a los 32 años, después de 15 ya en la primera división y está bien que tenga más. Que, bueno. no, tiene, pero no tiene registro en, el, en la historia del fútbol no, mundial no, de no,
3: hecho, Ezequiel, cuando uno recorre los balones de oro de Messi es muy impresionante que haya ganado su sexto 10 años después de eh, haber mm. ganado el primero mm. o sea, en 2009 gana su primer balón de oro son 10 años ganando, o sea, 10 años mm. en esa en esa elite a ese nivel. Y no ganaba un Balón de Oro desde 2015. Sí. Eh, y en 2015 eh, que, bueno, venía... Última Champions del Barça. Exacto. Y que cuando uno lo revisa, 2015 mm. tenía Messi eh, 28 años y tenía mm. un hijo, ¿no? Mm. Eh, o sea, de, también... Y él lo... lo. lo, y, y lo tal vez un tatuaje. Claro, sí, <risa> exacto. Bueno, pero él mismo sacó... Cómo, eh, cómo la cuestión personal también juega y, y, y es parte de, de su contexto cuando habló, mm. cuando le tocó recibir el premio, y dijo: Bueno, acá están mis hijos, hijos que, claro, no lo habían visto nunca en esa situación, el único que no estaba es Ciro, no que nunca lo sí. sé. No, o sea,
6: no,
2: no, no sé si fue justo, bueno, nada puede ser injusto que Messi reciba un premio. Lo que sí es justo es que tenga por lo menos un, un, un balón de oro más que el Cristiano Ronaldo ¿no? Digamos, sí, Cristiano Ronaldo claro, se, claro. se vio muy favorecido aunque es un y, crack absoluto por los títulos del Real Madrid Y
1: Juventus, nada menos que Juventus que si hay un poder en el fútbol italiano se, mm. se llama Juventus Juventus diciendo que hay una poco menos una mafia que dejó a Cristiano Ronaldo sin el balón de oro y que como Cristiano se fue de Real Madrid no solo era Barcelona sí, que no operaba por Messi, yo. sino que el propio Real Madrid también operaba por Messi no, me parece como que es demasiado más allá del debate, la polémica la comercialización eh, que impliquen estos premios que se entregan eh, son 15 años decimos en Primera División eh, de una vigencia extraordinaria, eh, nunca en la historia del fútbol creo que una vigencia como de 15 años como la de Messi, casi siempre en el trono del fútbol mundial entonces eh, señores somos agradecidos afortunados de pertenecer a esta era eh, y por lo menos yo digo, esto es mío Solo hay una persona que me convoca sí o sí cuando juega, siempre que pueda ir, es Messi. Eh, ni mi equipo favorito ni nadie me, bueno. un, Alguien me convoca a verlo Porque si el fútbol es sorpresa, es magia Es imprevisto Eso es Messi
2: bueno,
1: eh, lo mostró el gol. sábado pasado ¿no? Lo mostró el sábado pasado Señores, vamos cerrando bueno, un, hasta, el domingo, hasta el viernes era, Algo
2: más para decir de River, de River nada más de Algo más para decir de Riquelme eh,
1: no, no, Bueno, Riquelme es el gran actor Para este domingo en las elecciones boquenses, aun cuando él no sea el candidato a presidente ¿eh? es el principal actor y aun cuando haya personajes políticos aun cuando haya personajes políticos que lo superan en cuanto a poder, en cuanto, pero casi el poder de la pelota. Pero a su vez es una pelota que ya no va a tener él bajo su propia suela. Entonces es un riquelme dirigente, sí. no es un riquelme jugador. El que empieza el riquelme del lunes, ¿no? Eh, exactamente, exactamente. El riquelme del lunes. Eh, hay todo un debate muy lindo para plantear en esta mm. elección de Boca que excede a lo que ese, es una elección
2: es el, de un club de fútbol. Ese, el, el, el riquelme interesante es el del lunes, ¿no? A partir de ahí.
1: Sí. Era por abajo se despide. Andrés Burgo, Alejandro Wuerzequiel Fernández Mur, los saludamos hasta el viernes que viene de 20 a 28. Chaco vecino en los controles, Mauro Suárez en la coordinación, Santiago Salton, Ramiro Bárcelo en la producción y quedan con el señor Pablo Marchetti.
0: Era por abajo, viernes de 20 a 22, en la 11